0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Pour cette fin d'année,
2: nous vous avons préparé un best-of de 2021 nous avons couvert un large éventail de sujets allant de l'innovation à la stratégie numérique en passant par la création de contenu, parcours entrepreneuriaux et bien plus encore. Donc, pour notre part, on est déjà tourné sur 2022 avec de nouveaux invités de prestige, de nouveaux formats qu'on a hâte de vous faire découvrir. Enfin, pour ceux qui coupent, comme nous en cette fin d'année, nous vous souhaitons de bien vous reposer et on vous dit à très vite en 2022
3: sur le corner.
4: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Ça fait déjà rire Samuel parce qu'il adore mes introductions. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Scrivignac, CDO du groupe EuroMedia. Salut Mathieu
5: Bonjour à vous deux Salut tout le monde, Donc moi c'est effectivement Anthony Bacca, aujourd'hui je suis euh, député digital directeur au, au sein du Paris Saint-Germain.
6: Moi je suis Yann Bafalio, je travaille chez AvaSport Entertainment, la branche euh, euh, de marketing et communication sportive du, euh, du groupe AvaS.
7: Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Emmanuel Alice en charge de toute la partie digitale euh, chez, chez l'équipe. Je
4: me présente, moi donc, Vincent Batigne, j'ai 46 ans, euh, j'ai, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis depuis euh, un peu moins de deux ans euh, DGA de la fourmi. Euh, aujourd'hui
8: j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Vernias, alors Guillaume, tu es partnership développement et e-sport manager au sein de, de Alpine F1 Team maintenant
3: Je suis Cyril, euh, Cyril Nardon, je suis père de famille et, et quatre enfants et, et entrepreneur euh, depuis euh, un peu plus de 5 ans.
7: Tu as un exemple de campagne que vous avez mis en place qui a, été, qui a eu un super impact, pas nécessairement parce qu'il y avait un gros budget derrière, mais parce qu'il y a eu une bonne réalisation et une bonne créativité derrière
4: Là c'est, tu sais, c'est comme de me demander le, de, de choisir lequel de mes enfants je préfère <rire> Je pense qu'il y a un truc dont on est euh, vraiment fier c'est, euh, c'est euh, tout le boulot qu'on fait aux côtés Eats depuis euh, un an maintenant euh, parce que c'est assez euh, symbolique ou symptomatique de tout ce que je te disais, je te disais avant, c'est-à-dire que on, est, euh, on travaille pour une marque américaine, non endémique, enfin qui fait pas partie de l'univers du sport, qui a clairement un déficit de considération euh, en France de manière générale et qui choisit le sport et le football en, en l'occurrence pour essayer de corriger une partie de cette perception. Et la réponse qu'on a auprès d'eux, et euh, c'est une réponse ultra culturelle je pense, tant sur la Ligue 1 que sur l'Olympique de Marseille. Et je pense que dans tout ce qu'on a produit, c'est, ça montre bien euh, comment on arrive à capter euh, l'univers, comment on arrive à comprendre les audiences et comment on peut aider une marque à rentrer dans cet univers-là et à, et à devenir une marque reconnue et acceptée euh, par les fans de foot et euh, je pense qu'on est en train d'y arriver donc évidemment on ne le fait pas seul euh, la marque elle-même a plein de super zop- euh, opportunités plein de super projets il y a d'autres agences qui bossent aussi dessus mais je pense que la réponse qu'on leur apporte euh, elle montre vraiment à quel point on comprend bien l'univers les audiences et on les aide à rentrer dedans Vous produisez aussi le Tour de France euh, donc là, faut imaginer le setup, il hein. y a des hélicos qui tournent, il y, 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 y a beaucoup de choses. Vous avez mis des capteurs il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans sur euh, certains vélos. Euh, oui. Tu peux nous expliquer un petit peu Alors, ces ouais, innovations
9: Tour de France, c'est incroyable, c'est une super vitrine et, et on a la chance de faire ça depuis euh, plusieurs années. Euh, il se trouve que euh, on a une techno en interne euh, qui est euh, assez unique. Euh, qui est développé euh, chez nous. Euh, c'est la capacité, c'est ce qu'on appelle la HF, c'est la capacité à transporter la vidéo. Ça a l'air de rien, mais transporter la vidéo euh, sans fil. Donc euh, évidemment, euh, on a tous le streaming en tête, mais là on parle pas de la même chose. On parle de la possibilité de mettre une caméra sur une moto qui va suivre les coureurs, euh, les, les cyclistes, mais que cette vidéo elle, et son audio et ses datas, parce qu'il y a des capteurs, tu as raison, soient transportés en temps réel à plusieurs centaines de kilomètres de là, puisque le car régie il est sur la ligne d'arrivée. Donc, euh, vous voyez, une étape, ça peut faire 200 kilomètres. Donc, les motos suivent, suivent les coureurs, et nous, on transporte la vidéo euh, de la moto jusqu'au car régie pour que le réalisateur puisse faire sa réalisation. Et cette techno-là, c'est une techno qu'on appelle la HF, on n'est pas le seul, les seuls à le faire, mais encore une fois, c'est ça, un ça savoir-faire fort, de, de, Remedia, euh, et de nos et de nos entités où on est capable de transporter de façon fiable avec la meilleure couverture possible, sans rupture, tu passes le tunnel t'es au sommet du Mont Ventoux la, la vidéo elle est quand même transportée ça c'est quand même une performance et pour ceux
4: qui se demandent du coup c'est parce qu'il n'y a pas de 4G dans ces endroits qu'on passe par la HF
9: il n'y a pas de 4G <rire> et puis la 4G ne réglera pas ces problèmes là Et donc, la 4G c'est quand même assez récent et on fait ça depuis longtemps euh, il faut transporter avec le moins de délai possible donc en temps réel euh, évidemment on ne peut pas supporter de la latence donc il faut de la fiabilité euh, je dis pas que la 4G n'est pas du tout une bonne solution pour ça mais euh, pour couvrir ce type d'événement aujourd'hui il n'y a pas de 4G c'est vraiment essentiellement de la, de, la, de la HF, relayé par hélicoptère et par avion, effectivement, tu le disais, David, parce que c'est ce signal vidéo, nous, on, 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 c'est de la radio. Donc, on l'envoie, il est relayé par un hélicoptère, puis après, par un avion qui est encore plus haut, suffisamment haut, pour pouvoir voir la ligne d'arrivée, pour être vu depuis la ligne d'arrivée. Donc, c'est vraiment une chaîne complète qu'on, qu'on propose. Euh, on a parlé de la vidéo, on a parlé de l'audio, mais il y a les data, tu, tu évoquais les capteurs. On a mis des capteurs avec euh, notre partenaire ASO euh, sur. Euh, notre client et partenaire à sur sur les coureurs, sur les cyclistes, pour aller capter effectivement de la donnée en temps réel et s'en servir après pour faire de la statistique, pour expliquer la performance. Toujours aussi, ça c'est une composante forte chez nous, le... De, de, de travailler sur le storytelling d'amener des de, de moyens techniques pour améliorer le storytelling on le fait grâce à la data mais on, avait, on a mis en place aussi d'autres solutions comme de la palette graphique euh, voilà, on, est, on est proche de ces besoins d'éditoriaux et on met en place des solutions on est, on est proche des services euh, euh, de, de ce que le client veut l'histoire qu'il veut raconter et nous on est derrière on est, on est les petites mains pour faire marcher tout ça
10: Alors, moi, il y a un truc qui, m, qui me frappe dans, dans ce que tu dis c'est que euh, <rire> Tu, tu, tu nous as parlé de plusieurs territoires avec des équipes qui sont basées là-bas, mais forcément donc de plusieurs, de plusieurs fuseaux horaires euh, et, et tu ratisses large parce qu'on part du, du Brésil, on va jusqu'en Indonésie. Euh, donc ça c'est une vraie contrainte. T'as une deuxième contrainte c'est que c'est quand même un seul message que tu dois délivrer parce que c'est le message du PSG avec ce qui a été euh, ce qui a été décidé et, et, la, et le type de communication qui est créé autour du club, mais tu t'adresses à des audiences différentes. Euh, comment tu comment arrives du coup à distribuer le contenu à faire en sorte qu'il, soit, qu'il respecte et euh, ce que tu as envie de dire et l'audience qui va le recevoir
5: ok il bon, y, a, y a plein de questions là dans ce que tu m'as ouais, posé il euh, euh, pour essayer de, de rien oublier donc on, on, est pas, on est passé d'une stratégie de traduction à une stratégie de localisation du contenu euh, au début on, avait, on traduisait le contenu c'est à dire qu'on faisait un article l'article était traduit en espagnol en portugais etc Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de localiser le contenu, c'est-à-dire de créer un contenu qui soit adapté à un marché. Euh, le fan brésilien, le fan indonésien, euh, le fan japonais, il ne va pas attendre la même chose que, que le fan français. Donc, c'est important d'être, d'avoir cette stratégie de localisation. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des équipes qui sont implantées localement dans ces pays-là. Euh, on aurait pu prendre des équipes sur Paris et, euh, et puis tout gérer depuis Paris. Mais voilà, on a estimé que c'était plus pertinent euh, d'avoir des équipes euh, qui connaissaient le territoire sur lequel on voulait se développer afin de créer un contenu qui soit adapté à ce territoire-là. Euh, ça, c'était un premier point qui nous a permis vraiment d'accélérer un petit peu notre, notre développement à l'international. Euh, ensuite, Mathieu, l'organisation. Effectivement, le fuseau horaire, c'est 24 sur 24 entre la France, les États-Unis, euh, euh, l'Asie, euh, euh, le Moyen-Orient, etc. C'est vrai que c'est un, c'est, on couvre l'ensemble du fuseau horaire dans le foot, il y a des événements qui ont lieu à, à, à jour et heure fixe. Un match, hein, on joue à 21h, peu importe s'il est 3h du matin en Chine et, et, et 17h au, au, au Brésil, le match, il a lieu à 21h en, en France. Euh, donc pour ça, on s'adapte. Nos nos, nos, nos nos agences basées localement dans ces pays-là s'adaptent et couvrent le match en live. Euh, maintenant, pour le reste du contenu, on essaye de s'adapter un petit peu au fuseau horaire local. Euh, c'est, ça va être inutile de poster une, une photo sur sur le Twitter brésilien à 3h du matin, parce qu'on l'a posté en France à telle heure, euh, mais autant, autant le poster en milieu d'après-midi au Brésil pour qu'il ait un reach qui soit important. Donc, on essaye de s'adapter dans la mesure du possible.
8: Aujourd'hui, euh, moi, je, je regarde beaucoup le golf à la télévision, parce que j'aime, j'aime bien ça. C'est, c'est super passif. Alors, j'ai vu euh, qu'en que 2020, ils ont fait pour la première fois avoir la capacité que tu puisses, toi, en tant qu'utilisateur, Choisir les, les joueurs que tu veux suivre et regarder les caméras et que tu puisses, c'est la promesse, ne manquer aucun coup du tournoi. Oui, on, on en a parlé avec, euh, un, un, dans un autre épisode avec justement Sébastien Oudou euh, chez Canal. Et effectivement, il le, et il le réitère d'ailleurs cette année comme quoi ça, euh, le, le public est, 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 est client de ce genre d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que ça paraît à la fois euh, super simple. Enfin, il faut... Il faut Il ne faut pas être super innovant ou ou super euh, inventif pour se dire que l'utilisateur, il a envie de faire ce qu'il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Et qu'il a envie, euh, s'il a envie de parler à ses copains, qu'il puisse le faire. S'il a envie de choisir sa caméra, qu'il puisse le faire. S'il a envie de gagner des points en faisant des pronostics et savoir qui qui sera le prochain qui va tirer le corner ou prendre un carton jaune euh, en direct, gagner des points et puis à la fois euh, que ça se transforme en une expérience unique. On on sait que ça va arriver. On sait que c'est là aujourd'hui. On sait que ce sera là demain et de plus en plus. Je reprends mon exemple du golf. Je comprends toujours pas comment aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'avoir euh, plus d'informations sur ce qui se dit sur le terrain, parce que l'immersion, c'est vraiment de savoir, euh, avec son caddie, il parle de quoi, quel club. Alors, de temps en temps, quand il y a un micro à moins de 5 mètres, on entend plus ou moins plus ou moins quelque chose, mais on sent qu'elle a de l'immersion à avoir. Je comprends toujours pas non plus comment on n'a pas, en temps réel, les pulsions cardiaques du, du joueur qui arrive au 18, il reste deux coups, il a deux coups en tête, et c'est de se mettre à sa place, parce que finalement, c'est... C'est ça qu'on a envie de faire quand on, est, quand on est spectateur ou téléspectateur, c'est d'essayer d'être au plus près du, du, du terrain et au plus près de, de ce qui se passe. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a, il y a un terrain de jeu et on, les initiatives arrivent, mais ça prend quand même du temps. Et il y a une inertie, je pense, par rapport au marché de se dire bah, pourquoi je ferais ces efforts-là alors qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Les gens regardent, les gens payent. Et donc, euh, entre guillemets pourquoi il faudrait que j'investisse dans autre chose
11: la marque Alpine c'est une marque qui a quand même un, un, un petit héritage en fait c'est une marque qui a été créée en 1955 par une personne qui s'appelle euh, qui s'appelait Jean Rédélé en fait qui était un, un propriétaire de concessionnaire Renault en fait à l'époque et qui voulait euh, créer sa voiture sportive pour, pour aller gagner sur les championnats de rallye et donc il a créé l'Alpine A110 qui était, euh, qui était produite en fait à à Dieppe et du coup il a euh, il a gagné plein de, de rallyes. Il faut savoir que si euh, il, il arrivait avec son Alpine à l'époque dans les rallyes, euh, fallait s'attendre à finir deuxième. Voilà, c'était un peu ça le, euh, l'idée et puis euh, et puis voilà en 2000. Alors bon, faut pas que je dise de bêtises, mais à peu près en 2016 je crois. Euh, le groupe Renault relance la marque Alpine et relance cette, cette, cette berlinette à 110 euh, donc qui est produite à, à Dieppe aujourd'hui avec, euh, avec des, des, des petits volumes. Hein. Aujourd'hui, on est autour de 2000-3000 véhicules vendus par an. Donc, euh, et donc, euh, quand le nouveau CEO du groupe Renault, Lucas De Meo, euh, prend ses fonctions, il décide de euh, de pousser un peu plus la marque alpine et, euh, et de mettre la, la, la marque alpine avec euh, avec la Formule 1. Parce qu'on a une, aujourd'hui une, une, une trajectoire très agressive. Euh, Alpine a envie de devenir le, le Tesla européen, on va dire, avec euh, une gamme de véhicules électriques sportifs pour, pour l'année 2023-2024. Euh, donc, 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 euh, donc voilà, et puis avec une plateforme comme la Formule 1 pour, qui peut être euh, très très forte euh, médiatiquement pour pousser cette marque aujourd'hui est, est importante en France, en, en Angleterre et en Allemagne, mais qui a besoin de se développer dans, dans le monde entier. Donc voilà, il y a une stratégie aujourd'hui très agressive pour pousser cette marque qui devient une, une business unit à part entière du, du groupe Renault.
7: Selon toi, le sponsoring, ça va vers où si on fait un peu de tendance prospective
6: Moi, je reviens à mon métier de base. Je, je crois fortement que... Euh, et les organisations sportives l'ont durement, euh, s'en sont durement rendues compte depuis, depuis mmh. un an et demi. Euh, avec l'impossibilité d'avoir accès aux fans dans les stades, avec euh, euh, des plateformes audiovisuelles qui sont en train de bouger à vitesse, euh, à vitesse grand V, euh, la question de la relation avec les fans au sens large, euh, euh, le, le comité international olympique dit même euh, « euh, direct to people ». Il mm. parle de people, pas de pas de fans, d2p, euh, D2P. Mm. Euh, beaucoup de gens disent uh, direct to consumer, d2c, mm-hmm. euh, euh, tous les tous les domaines de passion. Je vous parlais de la musique, c'était flagrant dans la musique euh, au même titre que pour le que, que pour le que pour le sport. C'était c'était très compliqué de de, 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 limites, de hein, se retourner pour um, aider
7: le CEO dans, voilà, dans leur direct. Je pense to qu'on est qu'on est au, on est au cœur
6: ça. de la co-construction. Euh, C'est-à-dire okay. que les organisations sportives se rendent compte qu'elles ont cette obligation euh, d'aller, de créer cette relation digitale pérenne régulière avec, euh, avec les fans euh, parce que c'est ça qu'elles ont, à, qu'elles ont à, déjà à un, c'est leur cœur de métier mmh. parce que c'est des organisations sportives dont, dont le but est de promouvoir la pratique sportive mmh. euh, faut pas l'oublier quand même. Euh, et même dans les épisodes récents, on s'est rendu compte que les fédérations nationales reprenaient un petit peu de, de, de poids vis-à-vis de, de, de certains grands clubs. Et on voit que le rationnel en dessous de tout ça, c'est que en fait, même un, un joueur de sport professionnel, c'est un licencié d'une fédération qui organise la pratique sportive dans un, dans, dans un pays. Donc, euh, et puis, de manière internationale ensuite. Euh, donc, il y a ça. Et puis ensuite, c'est le, finalement, finalement, euh, il y a eu des grandes, il y a des grandes périodes d'évolution du marketing sportif. Euh, voilà, il y a eu la diffusion télé avec les, les, les droits télé, il y a l'arrivée du, l'arrivée du, du sponsoring. Euh, évidemment, la nouvelle frontière, c'est l'or noir euh, que tout le monde voit dans le dans le T'as marketing pas. sportif, c'est la data du fan, évidemment. Sauf qu'il faut se préparer à la collecter, il faut être capable de la de la mettre de la mettre en valeur. Et heureusement, il y a désormais des garde-fous avec RGPD qui euh, mmh. qui, qui 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 font que ce sera pas si facile et qu'il faudra véritablement avoir un vrai engagement euh, responsable vis-à-vis des fans pour pour collecter et garder garder cette data, euh, et c'est tant mieux. Et donc ça veut dire euh, de euh, de l'engagement sincère, mais aussi des moyens pour, pour le faire.
10: L'OTT, c'est beaucoup un monde d'agrégation et de consolidation. Euh, je pense notamment à l'entertainment qu'il fait, qu'il, qu'il fait très bien. Si je, je prends du Apple TV, du, du Disney+, etc. Est-ce que, toi, tu vois dans le sport ce, ce, ce type, euh, ce type d'évolution possible et pour l'équipe, ce type d'évolu- d'évolution possible? Je vais, je, je vais être plus concret. Demain, j'ai une autre plateforme OTT qui arrive en France avec euh, peut-être du droit plus, plus premium ou plus cher. Euh, est-ce que euh, ça peut forcément les intéresser d'être associé à une marque comme l'équipe pour se développer et pour attaquer le marché de manière un peu plus agressive Est-ce que l'équipe sera ouverte à ce type de consolidation
2: Oui, ouais, complètement. Euh, ce qui est très clair, c'est que nous, on a une position centrale en France et que euh, je pense qu'on doit être également distributeur et distribuer ces offres-là, notamment en lien avec notre abonnement. C'est, ça, c'est... C'est, c'est vraiment très clair et on ne l'a pas évoqué, mais euh, nous, aujourd'hui, notre offre d'abonnement, on a aussi une petite particularité, c'est qu'elle est aussi distribuée par d'autres, par des opérateurs comme Bouygues ou par Canal. Typiquement Canal, euh, quand les gens prennent le pack sport, on leur propose également de s'abonner à l'équipe à un prix préférentiel. Donc voilà, donc nous, typiquement demain, on pense qu'on a vraiment une place à prendre sur de l'agrégation d'offres et de se dire, bon, bah, tu veux... Euh, je vais te prendre un exemple. On diffuse la NFL, on diffuse un match par semaine sur le site de NFL. Bah, tu es abonné à l'équipe et tu veux le NFL League Pass, un prix préférentiel. Et ben, tu passes par l'équipe et nous, on va, on va te permettre cet accès-là. Donc, c'est typiquement ce genre, de, ce genre de, de discussion qu'on peut avoir dès maintenant, qu'on n'a pas lancé là avec le lancement de la plateforme et qui sont complètement dans notre, dans notre, dans notre idée.
10: Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne activation Sponsoring aujourd'hui. On parle de plus en plus d'ailleurs de de partenariats plus que d'une activation euh, sponsoring. Pour toi, voilà, ouais. Vraiment, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place une activation sponsor?
12: Alors, déjà, la première bonne activation d'un sponsoring, c'est d'activer. Et honnêtement, c'est la base parce que il y a encore beaucoup euh, d'annonceurs qui voit l'outil sponsoring comme une baguette magique et surtout une fin en soi. cest dire en pensant que c'est vraiment l'outil qui va tout faire. Euh, mmh. Le sponsoring n'est qu'un outil, c'est-à-dire que si vous l'utilisez pas, ça fait rien tout seul. Hein. Alors si, ça va vous apporter un petit peu de notoriété. Mais euh, ne misez que sur ça. Eh ben, c'est perdre un peu d'argent et c'est pas optimiser du tout euh, le formidable outil justement qu'on vous met entre les mains. Moi, je prends toujours l'exemple, je dis toujours, le sponsoring, c'est une pelleteuse. C'est la meilleure pelleteuse du monde, peut-être. Mais en tout cas, c'est qu'une pelleteuse. C'est-à-dire que ça ne fait rien tout seul. Quand on vous livre la pelleteuse dans votre jardin, sur votre terrain, elle démarre pas toute seule. Elle creuse pas toute seule, elle fait rien toute seule. Si vous mettez pas quelqu'un qui sait l'utiliser aux commandes, si vous mettez pas un chef de chantier, si vous n'avez pas une stratégie, si vous savez pas avant ce que vous voulez construire, si vous savez pas quel est le terrain sur lequel vous construisez, le plan d'urbanisme et tout ça et tout ça, ben vous construisez rien et au bout du compte, votre pelleteuse aura été un investissement qui vous aura rien rapporté. Et et, et en conséquence, vous vous direz quoi Et Vous direz, ben, une pelleteuse, ça fait rien. Sauf que c'est pas vrai. <rire> C'est, Une pelleteuse, c'est... Ça, peut, ça peut faire plein de choses qu'à partir du moment où vous l'activez, le sponsoring, c'est pareil. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de tendance dans, dans, dans ce milieu, le, le, dans le sport en, en France, à se dire, voilà, je mets tout mon argent pour acquérir des droits. Mais derrière, je ne les utilise pas parce que j'ai plus d'argent, je n'ai pas réservé autant d'argent pour, pour les activer. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre à un annonceur de lui dire, vous allez acheter des droits marketing, tant d'euros, il faut quasiment mettre tant d'euros pour les utiliser. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Ça ne vous viendrait pas l'esprit d'acheter une voiture sans mettre d'essence dedans. Ben Là, c'est pareil. Il faut faut faire tourner le moteur.
7: Quelle est ta vision pour le moment sur le le marché de l'e-sport Est-ce que tu le traites vraiment comme du sport Donne-nous un peu ton ressenti là-dessus sur le côté est-ce que c'est vraiment une... Tu répliques fondamentalement beaucoup de choses qui sont dans le sport sur l'e-sport, donc finalement c'est un peu le même métier, ou il y a vraiment des différences fondamentales dans l'approche
1: La logique est est à peu près pareille, donc c'est comme dans tout sport, euh, quand on parle de sport, euh, il y a plusieurs sports, Euh, quand on parle de e-sport, il y a plusieurs euh, e-sports, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs jeux, donc, il euh, y a FIFA, il y a League of Legends, il y a Dota, il y a CSGO, il y a Call of Duty. Donc, euh, voilà, ça c'est, on peut comparer ça à du foot, du basket, du hand euh, et autres. Donc, ça, c'est quand même fondamentalement différent. Euh, et, mais et, euh, c'est, c'est la parallèle avec le sport qui, qui reste tout à fait la même chose. Euh, la différence avec le, avec le sport traditionnel, c'est que le foot... On est dans ce débat, <rire> n'appartient à personne, on est dans le débat, on est dans le dur avec le la lancement de la Super League et, et la, l'UFA qui, est, qui essaye de contrer, donc mais globalement le foot n'appartient à personne, alors que les jeux vidéo ils appartiennent Il y a une IP, donc il y a une, une ouais. intellectual property mm-hmm. qui appartient à une boîte privée une boîte privée qui est là pour le vendre, vendre de plus de jeux, monétiser, gagner de l'argent. Enfin, ouais. on est sur ce modèle-là. Donc, ça, le, ce modèle-là, il est complètement différent. Deuxième grande différence pour moi dans l'e-sport par rapport au sport, et je pense que je trouve que l'e-sport a très envie d'aller très très vite, mais euh, vendre des droits pour la Ligue des Champions ne s'est pas fait, enfin, d'arriver à des montants comme ça c'est pas fait du jour au lendemain
13: non.
1: donc on, il, l'e-sport veut aller très très vite et euh, les joueurs qui ont des, souvent des salaires assez mirobolants sur des grands titres et des, mmh. des, 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 grandes, des grandes équipes le, le, la monétisation et les sources de revenus sont pas encore les mêmes c'est qu'il y a pas de broadcast il n'y a pas de il y a les sponsors bon il y a effectivement des grandes marques mais c'est pas les mêmes tickets euh, que dans le sport traditionnel donc euh, aujourd'hui on a on est sur un, un truc où il y a certes un une, des, des, une, une audience incroyable, il ouais. ne faut pas le négliger, c'est qu'il y a une très très grosse audience. Quand une finale de League of Legends attire 46 millions de, de spectateurs uniques, je suis désolé, mais ça fait quand même un bel événement.
10: Nous, essayons de comprendre un peu quelles sont, pas les tendances de demain, mais là où les nouvelles technologies t'améliorent, une, une création de valeur ou une façon de rendre plus facile ou optimum ton travail du coup, l'idée, c'est plus de... Tu centralises-toi à l'ABC, la tu te mets à Amsterdam ou tu te mets quelque part et vois pas tout le monde comme c'est fait aujourd'hui. Euh... Oui,
14: et puis surtout, on, ça permet d'avoir euh, tous les contenus sources ouais. euh, intacts, à disposition pour faire ce qu'on veut. Le, pour moi, le, euh, l'aspect euh, remote production est très intéressant et ça fait, ça fait des années que je milite pour ça, mais le, le, la vraie valeur, au final, de tout ça c'est la possibilité de créer de, de multiples contenus depuis un, un point. Okay. Et si on le fait en production traditionnelle, donc avec les moyens de production sur place, en fait, pour produire un nouveau contenu, il faut un nouveau carrégie. Donc, oui. euh, donc c'est, c'est, enfin, c'est, c'est un déploiement de moyens énorme pour obtenir de, enfin, quelque chose de, de, de relativement euh, limité. Oui. Alors que si on a vraiment tous les contenus sources qui sont ramenés à l'IBC... On peut produire ce qu'on veut et quand je dis ce qu'on veut, en live, en, en, en post-production, en, post-production en... en enfin tout ce qu'on et veut, tu des highlights, à quoi etc. Oui, voilà. Donc, bah, je pense, live, je pense euh... enfin, j'ai, j'ai toujours la même, euh, la même idée en tête. Aujourd'hui, les gens, euh, alors plus de ta génération que, oui. que de la mienne, euh, quand ils regardent euh, ouais. un, 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 du un sport contenu. ou quelque chose à la télévision, enfin, quand ils rarement regardent, rarement 90 contenu, minutes. Non, mais surtout, ils le regardent comme ça. Alors ça, euh, à la radio, ça ne va, va pas le faire. <rire> mais je, mais... Peux,
2: je, peux, je peux dire comment t'es, quoi.
14: <rire> voilà, en fait, les gens regardent, enfin les jeunes en particulier, regardent sur un, un téléphone portable vertical. Ouais. Et donc, si on fait des petites images 16 neuvièmes, bah, en fait, euh, on ne voit rien. Si, hmm. si on veut que les gens soient satisfaits entre guillemets, il faut produire des images en 9/16e <rire> ouais. pour que ça rentre et qu'ils regardent. Voilà. Okay. En fait, personne ne tourne son téléphone pour regarder les images. Les gens regardent comme ils l'ont dans ouais. la main et c'est donc en, en 9/16e. Voilà. Donc ça, par exemple, il faut le produire, je pense, pour pour que justement les gens continuent à regarder les événements. Et donc ça, il faut le il faut le fabriquer. Et comment est-ce qu'on fait pour le fabriquer ben, on est à l'IBC on a tous les contenus sources et on coupe des images tu euh, coupes verticales. Tu les images
10: directement et tu voilà. les mets en vertical. Que après, tu repousses dans la tuyauterie pour voilà. l'ensemble de tes... Voilà. Et donc ça, c'est un exemple
14: c'est... Qui, est un peu ex... enfin, qui est facile à, oui. à visualiser parce que c'est, enfin, voilà, du, du 16-9e ou du concrènes. 9-16e, c'est, 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 c'est assez direct. Mais ouais. c'est, ça, c'est un des contenus.
3: Paris 2024, d'après ce que j'en ai compris, l'héritage sera surtout immatériel. Qu'est-ce qu'on va garder toutes les équipes, à chaque fois que nos clients B2B, on leur dit, avant votre événement, qu'est-ce que vous proposez Pendant l'événement, qu'est-ce que vous proposez Après l'événement, qu'est-ce que vous proposez La réalité augmentée permet de faire ça beaucoup beaucoup plus facilement. Euh, on ne remplace pas l'expérience physique, hein, encore mm-hmm. une fois. Euh, quand il y a du physique, évidemment. On a eu la chance de faire aussi un, un POC avec euh, Roland-Garros et, et la FFT. Euh, voilà. Qu'est-ce qui reste après Roland-Garros quoi Est-ce qu'on n'a pas tous vécu, euh, depuis tout petit, Dès que Roland-Garros se termine en juillet et que le Tour de France, on se sent à poil, on est en pleine vacances scolaires et on se dit « Merde, il n'y a plus rien là, qu'est-ce qui se passe ?» Ok, il fait beau ou pas Voilà, bah, Ça, on essaie voilà, d'apporter cette valeur ajoutée-là à, nous, à nos clients. Qu'est-ce qui se passe ouais. bah, Là, il y a la Transat Jacques Vabre, waouh des globes. waouh et vraiment, les émotions sont très fortes. Qu'est-ce qui se reste après ouais. Est-ce qu'on peut pas inviter euh, sa communauté, ses fans, ses socios à vivre une
7: expérience tous les jours, les plus belles photos ouais, tous Oui, ce qui un vrai jours. sujet pour toutes les organisations sportives euh, d'ailleurs, histoire. c'est comment tu racontes une histoire un peu plus longue. D'ailleurs, c'est les vrais sujets FIFA, UFA et aussi. Comme UFA un petit peu moins, mais FIFA et Comité International Olympique, c'est exactement ça. C'est comment tu racontes une histoire plus qu'une fois tous les quatre ans parce que tu as une sûr. communauté énorme sur laquelle capitaliser et des histoires à raconter qui vont bien au-delà des... 3 4 semaines et de et ils ont tous bien placé
3: pour en parler, ils ont une quantité de, de, de d'infos, photos, vidéos et autres, ils en ont plein en fait, ils l'exploitent pas, ou, pas pas ou peu euh, la, la, pas plus tard que ce matin j'étais avec euh, avec Charlie Cabrel de nos équipes euh, on est très très fiers de l'avoir euh, intégré au sein de, des équipes d'Origin Story on était avec un client qu'on ne citera pas là mais qui parlait de donc c'était dans le monde de la course au large il nous disait wa euh, ouais, on veut faire une expérience réalité augmentée ça va être dingue et mais par contre à un moment donné on, on peut ne pas avoir l'expérience pendant deux trois mois parce que le bateau sera en chantier et je lui dis, mais vous pensez pas que ça, ça intéresse histoire, ouais. Vous pensez pas que ça peut intéresser euh, euh, toute toute votre communauté de savoir comment euh, Alors, je leur relatais ce qu'on fait avec la région de Béthune-Bruet dans le dans le, dans le patrimoine et la culture, avec un mati- un bâtiment. c'est pas un joueur, mmh. c'est pas euh, un bateau. C'est un bâtiment qui est classé UNESCO, euh, qui était en travaux, justement. Et dans l'expérience sur fanard Zone, on peut vivre les travaux. Euh, les hommes et les femmes qui ont œuvré pour euh, réhabiliter ce bâtiment, ouais. comme un bateau un peu dans le football quand on nous dit waouh je suis joueur de foot je suis blessé je viens de faire les ligaments j'ai plus rien à raconter mais il y a plein de choses à raconter ouais. il y a plein de choses à raconter Quel est le, quelles sont les, les histoires et belles histoires à raconter aussi dans une réhabilitation pour pouvoir aller ensemble tous ensemble euh, reconquérir les, les, les terrains ouais. donc, euh, donc voilà et grâce à la réalité augmentée forcément c'est plus simple euh, parce qu'on peut en plus le géolocaliser le positionner en un clic et donc euh, ça donne selon nous des perspectives sympas
7: d'une manière générale, toi, sur ton parcours un petit peu atypique, etc., tu as des exemples dans ton entourage de, d'anciens athlètes qui ont, qui ont embrassé une carrière d'entrepreneur un petit peu différente de, de, de la moyenne qui sont des bons exemples et des, 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 ouais, des bonnes transitions à, à présenter pour, pour des différentes personnes qui, qui se posent la question de à quoi va ressembler leur futur après leur carrière
13: bah, de grands athlètes je vais te dire non je vais te dire non dans le sens où beaucoup sont après ça prend attention c'est pas du tout un reproche hein, mais ça prend beaucoup de temps une carrière quand tu la mènes en tout cas avec avec les ingrédients qu'il faut pour rester au niveau très longtemps ou en tout cas t'en donner les moyens euh, tu n'as pas toujours ce recul pour te dire euh, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat il y a aussi on parlait tout à l'heure de ceux qui te disent oui j'ai vu tel exemple et le mec a... est devenu riche je veux faire pareil tu as aussi l'inverse ceux qui se disent, moi ce que j'ai glané pendant toute ma carrière, j'ai aussi vu beaucoup d'exemples qui se sont lancés dans des investissements et qui n'ont plus rien aujourd'hui, même si tu me parles de, du fait de diversifier, etc. Ouais, aujourd'hui ils n'ont plus rien, donc euh, tu me garantis quoi Donc il y a aussi cette, cette peur, ouais. tu as le risque à intégrer. Après ça c'est aussi, euh, euh, on peut être 10 hein, dans la pièce, hein. Et si on nous dit, allez, on va investir, vous deux, vous vous n'aurez aucun problème parce que cet état d'esprit, start-up, entrepreneuriat, ambition, conviction, degré d'exigence, vous l'avez en vous. Mais il y en a peut-être cinq ou six autres qui diront, ouais, non, moi, c'est pas mon truc et il faut avoir l'honnêteté de de pouvoir se le dire. Donc, moi, ceux que j'ai en tête qui ont réussi, notamment mon, mon associé. Hein, donc on lance nous notre notre structure, mais qui avait déjà été symbole de réussite sur une autre structure. Bah c'est malheureusement des bah, des mecs qui ont pas passé le cap pour être professionnel. Donc très vite on a dû basculer psychologiquement pour pouvoir être symbole de réussite sur autre chose qui allait les euh, les beautés aussi au, au quotidien. S'en est où maintenant, comme voir si on va dans le, si on, si on rentre dans
0: le vif du sujet.
2: Bon, déjà, ça a doublé ses effectifs en 2021, ce qui est quand même ouais, costaud en pleine année de pandémie. C'est pour ça, et tout,
4: C'est qu'à mon avis, il y a quelques <rire> sujets qu'il faut qu'on traite. s'en
15: <rire>
2: bah,
15: est où S'en est, euh, est que on avance. S'en est. Non, c'en est qu'on avance et que on a été assez. on a eu de la chance si on revient à la pandémie. Euh... En fait, bah comme tout le monde, les premiers jours, on l'a, on l'a pris comme une claque dans la gueule et puis on était déprimé et puis on faisait un business plan tous les jours, on avait envie de se pendre et, euh, et puis au bout d'un <rire> moment, on a dit « bon bah écoute, eh, vas-y » le fichier Excel là il va à la poubelle on oublie c'est quoi le ce case scénario et on avance et nous on envoie du positif on envoie du positif on occupe le terrain on est là nos clients on a de la chance notre équipe elle est euh, hyper investie euh, c'est vrai qu'on avait déjà avant aussi Covid une politique sur le télétravail et la, la liberté euh, sur les agendas euh, qui était euh, hyper euh, hyper ouverte donc il euh, y, y a eu évidemment ça a changé quand même mais euh, ça n'a pas été un choc terrible euh, mm. Et on a plutôt des gros clients et qui sont fidèles. NBA, je le disais, ils sont là depuis 10 ans. Mastercard, on ne bossait que depuis 2012. Beats by Dre, Uniora, c'est depuis 2016. Bacardi, Martini, pareil, et d'autres. Et donc, nos clients, ils sont assez importants aussi. Donc, ils ont tous souffert de la crise, mais finalement, pas tant que ça. Et on a de la chance aussi, c'est qu'on a plusieurs métiers. Et aujourd'hui, on est dans une certaine mesure où nos clients, ils viennent nous cher- ils viennent nous questionner ou nous chercher beaucoup sur une problématique qui peut être très large et qui peut pas être, qui peut ne pas être celle sur lesquelles on est d'habitude parce qu'on est crédible et qu'ils ont euh, confiance euh, ça, donc ça
4: veut, mais ça veut dire David tes, tes deux premières clés ça a été la fidélité de tes clients et la diversification de ton offre en gros c'est ça qui a fait que pas bah, fait plus ouais. que survivre de de des de, 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 de deux dernières années ouais alors, on a... Tu vois, début 2020,
15: nous, on a le match NBA qui est un gros truc pour nous. Parce que moi, ça fait 16 ans, ouais. à ce moment-là, que je bossais pour la NBA. On match le premier match de saison régulière de la NBA en France. Donc, c'est un truc qui est assez cool, déjà, de, de se dire qu'on fait partie de ça. Et puis, on avait quatre clients sur ce match. Donc, la NBA, Beats by Dre, New Era et tout. Euh, donc, on a été très visibles avec ça. On a eu deux, deux prix stratégie l'année dernière. On a été élus dans le top 5 des agences et autres. Donc, ça, ça, ça nous a lancé l'année. Et en même temps, euh, on a lancé euh, de, des nouvelles transverses et des... Euh, métier ou, ou typologie de clients qui était notre département d'accompagnement de talent sur des problématiques de marketing et de com et d'accompagnement des médias de médias digitaux sur des problématiques de, de brand content et d'intégration de marques sur leurs médias. Et ça, on l'a lancé en janvier 2020, donc avant la crise. Et ce qui fait qu'en fait, en 2020, on a toujours eu des trucs à dire.
10: Il y a une question qui me, qui me vient comme ça, Mathieu T'as joué donc tu as joué 12 ans à pau donc à un certain niveau à un certain niveau quand même euh, comment est-ce que cette expérience de joueurs de jeunes de, joueur, de jeunes jeune joueurs voilà qui, qui faisait des qui faisait des groupes en national etc comment elle te elle te sert aujourd'hui dans ce dans ce métier là et je fais référence à la question de david est ce que le fait d'avoir été joueur ça te permet de les approcher un petit peu différemment ouais. euh, toi dans la manière dont tu travailles
16: alors, moi, je, je, tu, vois, j'ai fait, euh, tu parles de mon expérience dans le foot, mais j'ai fait 6 euh, ans ou 7 ans dans le rugby. Donc, je ne suis, suis pas de ceux qui disent que euh, pour être un bon sportif dans le foot ou un ben, alors, bon entraîneur, je mets à la à part, mais ou un bon préparateur physique, obligatoirement, il faut que tu aies fait 15 ans, 15 ans dans le sport. Pour moi, il faut que tu aies une compréhension du sport. Ça, c'est, c'est indéniable. Maintenant, que tu es joué à bon niveau ou pas, euh, j'y crois pas. Et le, et, et le problème, en plus de de cette mentalité de dire euh, euh, faut que aies joué pour que tu deviennes entraîneur et ainsi de suite en fait tu crées des 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 enfin des, des circuits qui sont fermés donc les gens réfléchissent toujours de la même façon euh, maintenant moi ça me sert euh, de façon très très simple hein, euh, c'est que ça me permet de, de tu as utilisé le mot de, de des euh, des traducteurs ou des euh, je sais plus quel mot tu as tu viens d'utiliser mais euh,
10: oui. Ouais, nous, en euh... fait, on dit on, 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 on parler le langage, quoi. Tu vas faire en sorte que des choses qui ouais, soient techniques et, et, et relativement complexes, comment est-ce que tu les,
16: comment est-ce que tu les banalises, en fait bah Exactement. Moi, c'est ce que ça me permet un peu plus de, de faire, ouais. et je le vois encore plus aujourd'hui euh, euh, à Parme. C'est que d'un côté, on a toutes les analyses qui sont basées euh, sur, sur, sur nos données et sur, sur nos recherches. Maintenant, si, euh, si je vais parler à mon, euh, à mon boss le directeur sportif ou si je vais parler euh, à l'entraîneur et que je dis « ouais, mais tiens, là, il y en a une variation de deux écarts-types euh, et ceci et cela bah, », ça ne marche pas. Tu es obligé de parler leur, leur langage, donc tu es obligé de, de, de t'adapter à, à eux, et eux, ils parlent le football toute la journée. Donc, euh, on a besoin de, de transformer, de... de, de de traduire en fait toutes ces, euh, toutes ces données et ces analyses bah, dans, ce qui, dans, ce qui, dans ce qui leur parle. Et ce qui leur parle, c'est le football.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner